aan de andere kant, als de homepage alleen gebruikt wordt voor branding purposes, zou ik maar zeggen... En, en, en de zoekwoorden wat minder belangrijk zijn, dan zou ik ook zeggen van oké, okay, prima, zet daar een animatie neer. Maar zet die animaties niet op je productpagina's waar je op moet scoren in Google. Dat is dan wel een ding. Maar dat soort dingen maak ik niet mee. Ik denk dus, dat wij gewoon geen conflict hebben. Nee, precies. Dus, dus eigenlijk gaat het hartstikke goed tussen ons, ja, toch? Ja, daar hebben we het eigenlijk over. Ja, precies. <laughs> Dit is de Hans Keren Show over business, online marketing en SEO. En wat verder ter tafel komt. Ja, en nog meer dingen die interessant zijn. Is dat goed zo? Ja. Ik zit hier met Sjoerd de Vries. Hollandser kun je niet krijgen, maar je bent wel de enige echte. Je bent webdesigner en ik heb je uitgenodigd omdat we laatst een leuk en geanimeerd gesprek hebben gehad over SEO en webdesign. Sjoerd, wie ben je? Wat doe je? En hoe kom je aan die fantastische bedrijfsnaam uit de koker? Yes. Ik ben Sjoerd de Vries en ik ben samen met Robin vijf jaar geleden uit de koker.nl begonnen. We zijn een webdesignbureau. En daarnaast uh, maken we ook logo's en, f- en f- fotograferen we ook. En uit de koker komt eigenlijk um, uit ons hoofd. Het is een bedenksel van iemand. Het komt uit onze koker. Oké, okay. nou, het is in elk geval een heel mooi woord. Want het bleef wel hangen. Um, nou ja, ik wilde het met jou gaan hebben over, uh, over SEO, webdesign en allerlei andere zaken die daarmee verband houden. Um, mijn eerste vraag is, wat weet je zelf van SEO en hoe gebruik je dat in je werk? Ja, SEO is een afkorting voor Search Engine Optimization. En de naam verraadt het eigenlijk al. Het is het optimaliseren en het laten indexeren door Google. En als ik een website bouw, dan hou ik de SEO altijd in mijn achterhoofd. En hoe doe je dat? Um, nou, door middel van um, de H1'tjes en de H2'tjes. Um, je moet, de, de headers moeten goed staan. En uh, de tekst moet natuurlijk niet te lang zijn om het te optimaliseren voor, de, voor, voor Google. Oké, okay, en als je zegt H1'tjes en H2'tjes, hoe let jij dan op, een, uh, op de structuur van een pagina? Hoe ik daarop let? Ja. Um, nou, je hebt in ieder geval, kijk, een H1 en een H2. Google leest het eigenlijk een beetje als een boek. Um, dus je hebt kopteksten nodig, je hebt subkopteksten nodig en je hebt daaronder ook nog teksten nodig. En zo verdeel je die H2'tjes en die uh, H3'tjes, ja. Oké, okay, heel goed. Dat ben ik met je eens. Um, ben jij meer een creatieve man of ben jij meer de man van het interactieontwerp? Ik ben de creatieve man. Oké. Alles alles, alles komt uit mijn koker. Oké, heel goed. goed. En wie doet dan bij jullie het uh, het interactieontwerp? Of wie zorgt er voor de interactie van de website? Of die goed goed loopt? Of dat de flow goed is? De flow? Dat doe ik samen met Robin. Robin is de technische man achteruit de koker. En we hebben natuurlijk ook de uh, wensen van de klant in ons achterhoofd. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Uh, Daarin uh, geven wij ook advies. En uh, met de uh, klant bespreken we ook uh, waar de flow eventueel naartoe moet gaan. Wat zijn uh, doel is achter, achter de website. Is dat meer conversiegericht of is het meer een visitekaartje op het web? Um, je hoort heel vaak dat, uh, dat webdesigners over het algemeen creatief zijn. Maar je ziet ook vaak dat, dat er bedrijven nu ontstaan die WordPress templates bouwen. Um, hoe kijk jij daar tegenaan? En denk je dat mensen die WordPress templates bouwen ook nog ten volle creatief kunnen zijn? Ik uh, denk zeker van wel. Uh, ik gebruik zelf ook WordPress templates. En ik gebruik dat eigenlijk als een soort van ja, huis, een, een structuur. Um, het framework staat, alleen de binnenkant moet nog helemaal gesaust, geverfd en, ge- en gemeubileerd worden. Um, dus ik ben zeker een voorstander van een betaald WordPress template. Ook mede omdat ik vind dat uh, mijn 
klant uh, de website later moet gaan gebruiken. Dus als ze zelf content gaan maken, dan is het fijn dat er een bestaande WordPress template, premium template achter zit. Uh, want dan kunnen ze zelf vrij eenvoudig bloggen en dat soort zaken en interactie creëren op de website. Okay, ja. Wat ook weer te goede is natuurlijk met, uh, voor de SEO. Ik wilde het met jou vandaag gaan hebben over plaatjes. Dat vind ik nogal een belangrijk onderwerp voor websites. Uh, voor SEO is het uh, belangrijk en er is ook heel veel commotie over. Er wordt veel over geschreven. Nou, jij als webdesigner hebt er ook heel veel mee te maken. En ik zou graag willen weten wat voor extensies je tegenwoordig moet gebruiken. Dus JPG of PNG op een website. Wat zou jij aanraden? En welke vindt Google het fijnste? Um, Google vindt JPG nog steeds het fijnste. Um, dat komt omdat je kwalitatief hoge uh, afbeeldingen hebt uh, met een goede compressie erop. En, daardoor, en dat betekent dat de uh, grootte van de afbeelding daardoor een stuk uh, kleiner is. Mocht je de, uh, bijvoorbeeld een logo hebben en dat soort zaken met een transparante achtergrond, dan raad ik aan om een PNG te gebruiken. Uh, alleen het nadeel van PNG is dat die soms wel drie keer zo groot of vier keer zo groot kan zijn als een, uh, als een, als een JPEG. Als je nou plaatjes hebt die heel groot zijn hè? qua 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 bestand. Yeah. En die zijn wat moeilijker om te laden. Er zijn allerlei plugins in WordPress die ervoor zorgen dat die, uh, dat die plaatjes beter laden. Zo, zo heb je bijvoorbeeld de Smoosh plugin. Misschien is die jou wel bekend. Yeah. Weet je daar iets van? Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, zoals ik al zei, um, fotografeer ik zelf ook. Um, dus ik ben best wel handig met uh, Photoshop. Dus ik um, uh, krop mijn foto zelf. Okay. Dus ik gebruik geen smoes daarvoor. Oké, okay, dat is misschien ook wel het beste als je dat Dat, is het, dat is het allerbeste, want dat scheelt ook weer een extra plugin. En dat scheelt ook weer dus extra laadtijd voor je website. Oké, okay, nou dat is heel goed. En, uh, en zo'n plugin, hè? Uh, ben je daar bekend mee? Of ben je er ook ik ben er wel bekend mee, ja. Oké, okay, kun, ja. kun je daar iets over zeggen? Um, over de plugin zelf? Ja, dat werkt um, en of mensen er iets ja, aan hebben. Kijk, als je zelf niet handig bent met uh, Photoshop of Paint, um, dan is het uh, uh, wel aan te raden om zo'n plugin te gebruiken. Mede omdat het um, zo is dat je zet de plugin aan en hij maakt een bulk van al je foto's en die comprimeert die automatisch. Waar je wel op moet letten is dat het resultaat dan nog steeds hetzelfde is wat je wil hebben. Kijk, als je bijvoorbeeld Photoshop gebruikt of een ander programma, dan heb je zelf de controle in de hand hoe groot of hoe klein je hem wil hebben. En ook um, of de kwaliteitsverlies niet te veel is. Oké, okay, en... En... Je bedoelt kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld een smoosh plugin. Precies, door het te comprimeren. En dat, dat kwaliteitsverlies, dat kun je gewoon zien door naar je website te kijken. Dat kun je zien, ja hoor. Precies. Zeker. Okay. Ja. Wat moet je absoluut niet doen met plaatjes op de website? Um, en bijvoorbeeld, wat is de richtlijn die ik moet aanhouden voor de grootte van plaatjes? Je hoort wel eens dat, uh, dat plaatjes niet te groot moeten zijn en zo. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Jazeker. Um, plaatjes mogen nooit groter zijn, tenminste dat hou ik aan, uh, dan 200 kb. En het liefste onder de 100 kb. Um, wat dat inhoudt is bijvoorbeeld als je een foto hebt van, uh, laten we zeggen, ne- 1920 bij 1080. Dan moet die altijd onder de 200 kb zijn. Um, waarom? Omdat als je bijvoorbeeld je, uh, op, je, op je 4G zit, op je telefoon. En je laat een foto in van 4 mb. Dan zie je ook 4 mb verdwijnen naar je Vodafone of je Ziggo abonnementje. En dat is niet echt de bedoeling. Ja, ja, ja. En snelheid is natuurlijk ook een... Uh, en snelheid is een ranking factor ja. voor Google. Ja. Dus uh, dat moet je ook, uh, daar moet je ook op letten. Zeker. Um, heb jij ook andere uh, zaken... waarmee je rekening houdt als webdesigner... qua snelheid voor, uh, voor Google? Uh, qua snelheid uh, wel. Um, als webdesigner probeer ik daar natuurlijk... Um, rekening mee te houden... door middel van zo weinig mogelijk an- animaties te gebruiken... 
Um, een tekst die invliegt en dat soort zaken, dat, dat probeer ik te beperken. Wat is dat, een tekst die invliegt? Uh, bijvoorbeeld een uh, fade-in en fade-out okay, ja. van, van de tekst. Um, het is natuurlijk afhankelijk van het doel van de website. Um, de CSS-structuur moet, uh, moet uh, goed zijn. Je kan in WordPress kan je vrij eenvoudig al je, al je header-teksten... Uh, allemaal verschillende uh, uh, fonds geven en verschillende groottes. Het is beter om dat in de achtergrond over al je uh, headerteksten in, in één keer te doen. Want dat scheelt weer uh, laadtijd. Alles oh, scheelt laadtijd, ja. oké. Okay. Okay. En, en is dat uh, moeilijk om te doen in CSS? Kunnen gebruikers dat zelf doen? Is daar een file voor of is daar een plugin voor? Of doe je um, dat, moet je dat echt programmeren? Nou, dat hoeft, dat hoeft niet per se geprogrammeerd te worden. Je hebt zeg maar, als je een uh, premium thema hebt, dan kan je op de achtergrond, dus in het thema design, kan je al vrij veel uh, zelf oplossen. Bijvoorbeeld dus ook een uh, font kiezen voor al je headers en een kleur en dat soort dingen. Google heeft teksten nodig om, uh, om een pagina te kunnen beoordelen, om een pagina te kunnen ranken. Webdesigners zijn over het algemeen creatief, werken met plaatjes, houden van JavaScript. Ja. Uh, daar kan nog wel eens een conflict <lacht> zijn hè, tussen, tussen de webdesigner en de CEO-man. Ik heb dat zelf in mijn werk heb ik dat ook wel gehad. Uh, hoe ga jij daarmee om? Ik bepaal altijd eerst um, wat mijn eindgebruiker wil. Of wat de eindgebruiker van de website wil. Um, dus, je, de, dus je bepaalt de doelgroep, uh, je, betaalt, uh, je bepaalt de doel, de doel van de pagina. Moet je iets verkopen, moet je iets downloaden, moet je je aanmelden voor een nieuwsbrief of moet er een andere interactie zijn. En um, ik bepaal altijd met de klant de uh, zoekwoorden. Dus welke, uh, op welke zoekwoorden wil je gevonden worden in Google? Uh, met die analyse gaan we uh, of zelf schrijven, maar ik, ad, ik adviseer altijd ten alle tijden om een uh, tekstschrijver om armen te nemen. En vooral die gespecialiseerd zijn, uh, is op het web. En als jij nou een, 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 een pagina aangereikt krijgt van een, van een SEO-specialist... en die staat vol met teksten... en die, die komen niet echt overeen met, met het webdesign wat jij voor ogen hebt... Uh, dan uh, moeten we dingen tegen elkaar af gaan streven, hè? Ja, ja, ja dat gebeurt ook wel eens. Dat gebeurt, ja. ja um, ik snap wat je bedoelt. Uh, aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke goed om heel hoog te komen in Google. Aan de andere kant is de gebruiksvriendelijkheid van de website ook ontzettend belangrijk... Um, dus daarom zeg ik, um, waarvoor wil je je website inzetten? Is dat puur op conversie of is het een visitekaartje um, van, van jouw bedrijf? Ja. Um, als je het gebruikt als visitekaartje, raad ik aan om de um, website eigenlijk zo mooi, tussen aanhalingstekens, mogelijk te maken. Omdat je dan um, zeg maar de bevestiging creëert van de klant. En de klant beslist uiteindelijk natuurlijk. Hè? Dus als de klant ja. zegt van ja, maar ik wil hoog in Google, dan moet je dat regelen. Als de klant zegt van ja, ik vind uh, het, 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 het smoel van de website veel belangrijker. Precies. Ja. Dan, uh, ja. Hoe design jij? Eerst voor mobiel of eerst voor desktop? Um, dat is heel erg uh, brancheafhankelijk. Um, ik heb een aantal uh, klanten van mij, daar heb ik de Google, Google Analytics voor geïnstalleerd. Um, en ik zie dat bijvoorbeeld bij de boekhouders is het echt wel 50-50. Dus het 50% op de desktop en 50% zit op de mobiel. Uh, bij andere uh, uh, branches, branches zie je dat het uh, 80-20 is. 80 op mobiel en 20 op, op de desktop. Dus um, ja, het is heel erg brancheafhankelijk. Dus daar moet eerst een klein onderzoekje voor gedaan worden. En het is natuurlijk ook een beetje de vraag waar, hoe je je klanten wil trekken. Um, is dat snel of is dat uitgebreid? Op mobiel is het meestal even snel zoeken en dat soort zaken. En op desktop is het toch wel wat uitgebreider informatie. En hoe zou je dat dan anders willen presenteren op de desktop dan op de mobiel? Um, je kan bijvoorbeeld minder plaatjes kiezen voor op de, voor op de mobiel. Die kan, die, die kan je bijvoorbeeld uitzetten. Um, en je kan ook okay, responsive uh, design. Ja, okay, ja. Ja. En je kan bijvoorbeeld ook andere tekst inzetten. 
En dat is, dat is wel iets wat jullie ook doen dus. Ja, zeker. Ja. Uh, wat zijn belangrijke punten om rekening mee te houden tussen, uh, in het verschil tussen mobiel design en desktop design? Je gaf net al wat, uh, wat dingen aan. Zijn er nog meer uh, dingen? Um, ja, zoals ik al zei, het gaat um, om de eindgebruiker. Um, je merkt dat op de mobiel zitten vooral de jongere mensen. Um, en op de desktop zitten de oudere mensen, om zo maar te zeggen. Um, dus het is heel erg brancheafhankelijk, zoals ik net ook al zei, op welke, um, welke, welke richting je opgaat. Waarom vind jij een SEO-specialist irritant? Dat is een gewetensvraag, hè? Um, het is irritant omdat we beide een verschillend doel hebben. Um, SEO is gespecialiseerd of dat wil conversie draaien voor de website. En ik wil dat de website gebruiksvriendelijk is slash er goed uitziet. Dus daarom vind ik jou irritant. Omdat je mijn design op de kop gooit. <laughs> ja, ja, dat is het ook. Hè? We gooien designs op de kop. Ja. En we komen met hele lelijke suggesties. Komen ja, precies. Met, ja. Uh, met paarse knoppen, want die werken beter dan de rode. En ja. uh, dat soort zaken, dat is echt uh, vreselijk. Ja, en ja. een paar extra H2'tjes erbij, zodat ja. de tekst nog langer en lelijker wordt. Precies. Want dan scoren we hoger in Google. Ja. En dan weten die SEO-specialisten vaak ook heel goed de klant over te, te overtuigen. Omdat ze anders zogenaamd meer omzet mislopen, wat natuurlijk ook zo is. Ja, jullie, j- jullie hebben de cijfers. Ik kan niet laten zien dat ik uh, do- door dit design dat het dan beter is. Ja, ja. Maar het is wel mooier. En daar gaat het om in het leven. Ja, dat, uh, dat zou je tegen die ondernemer moeten zeggen. Ja. Ik denk dat die ondernemer uh, meer geld wil verdienen. Maar... Ja, d- ja, zeker. Ja, tuurlijk. Maar goed. We, willen, we, we willen natuurlijk met z'n allen heel veel geld verdienen. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Maar ik ben toch wel, tenminste, dat is ook de missie vanuit de koker... om, de we- om, om, om website land een stukje mooier te maken. Want er zijn draken op het internet van websites, dat is echt uh, afgrijzelijk. Nou, ik vind het ook heel mooi dat je dat zegt, want uh, dat, zou, dat moet je ook doen. En uiteindelijk is het natuurlijk aan Google om te zorgen... dat daar, uh, dat daar een, een, een overeenstemming in is tussen mooi webdesign en, uh, en tussen SEO. En dat is er uiteindelijk nog niet, hè? Nee, dat is er nog niet. Dat is absoluut zo. Dan wil ik de vraag eigenlijk terugstellen. Um, hoe sta jij erin? Want eigenlijk als ik een website maak en die ziet er goed uit, ziet er tiptop uit. En um, jij komt langs en je zegt van die button, die wil ik niet blauw hebben, maar paars. Nou, ik ben sowieso niet van, ik wil een button paars hebben in plaats van blauw. Omdat dat beter is voor Google. Want ik geloof daar niet in. Uh, waar ik het meeste, nou ja, voor zover ik problemen heb met webdesigners. Waar ik de meeste problemen mee heb is of er heel veel tekst moet komen... of dat er heel weinig tekst moet komen. Dat is uh, het belangrijkste eigenlijk voor een SEO-specialist. En ik heb daar af en toe wel eens een licht conflict mee... met een webbouwer, maar niet dat het nou echt een spuigaten uitloopt. Ik probeer er altijd wel rekening mee te houden. En het is vooral, vind ik het dan altijd belangrijk... dat die webdesigner rekening met mij houdt. Ja, precies. (laughs) Maar het is, kijk... een webpagina moet tekst hebben. Als je dus voor een dienstverlener werkt... ik noem maar wat... dan, uh, ja, dan maakt het op zich niet zo heel veel uit of een pagina 200 of 400 woorden heeft. Um, en als de SEO-specialist dan vindt dat het 400 woorden is, dan is een webdesigner daar meestal wel akkoord mee. Omdat een productpagina nou eenmaal teksten heeft. Zeker, ja. Um, kijk, en als je het dan over een homepage hebt, waarvan je zegt van, nou, daar wil ik een paar hele mooie plaatjes en hele mooie animaties op hebben en eigenlijk heel weinig tekst. Ja, dan zou je daar in het ene geval een conflict mee kunnen krijgen als die homepage moet scoren op een zoekwoord. Want dan zou ik wel zeggen, ja, maar hij, wil, hij moet scoren op een zoekwoord. Dus er moet tekst komen. Uh, aan de andere kant, als de homepage alleen gebruikt wordt voor branding purposes, zou ik maar zeggen. En, en, en de zoekwoorden wat minder belangrijk zijn. Dan zou ik ook zeggen van, oké, okay, prima, uh, zet daar een animatie neer. 
Maar zet die animaties niet op je productpagina's waar je op moet scoren in Google. Dat is dan wel een ding. Maar dat soort dingen maak ik niet mee. Ik denk dus, dat wij gewoon geen conflict hebben. Nee, precies. Dus, dus eigenlijk gaat het hartstikke goed tussen ja, ons, toch? Ja, daar hebben we het eigenlijk over. Ja, precies. <laughs> uh, wat ik ook een interessant onderwerp vind, is uh, de footer. De footer is voor mij... Uh, Absoluut een SEO-terrein waar, uh, waar ik heel vaak op jacht ben, zeg maar. En uh, waar ik vaak voor klanten pagina's plaats, landingspagina's, waarmee ze kunnen scoren. En vaak zijn dat stedenpagina's, zoals bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, uh, in mijn geval SEO-training Haarlem, SEO-training ja. Amsterdam. En dat gebruik ik voor klanten heel vaak. Uh, het is spuuglelijk eigenlijk, zo'n uh, voeter. Zeker volgepropt met landingspagina's. Mijn vraag aan jou is, wat vind jij daarvan? Doe je dat wel eens? Uh, of maak jij gebruik van de footer volgens webdesign standaarden? Ik maak gebruik van de footer op SEO standaarden. Ik uh, pomp ze inderdaad ook vol met linkjes. Kijk aan. Ja. Kijk aan. Ja. Heerlijk om te horen. Ja, oké. Okay. Ja, dat is heel simpel. Ja. Oké, okay. en, en uh, heb je nog wel uh, manieren om, om de footer aantrekkelijk te maken? Doe je dat nog wel eens? Of zeg je van, nou, je heeft gewoon één kleur en dat is het en dan... Uh... Ja, dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van hoe de website er zelf uitziet. Um, je, je neemt natuurlijk de huisstijl neem je mee in de footer. Um, en je kan op uh, best wel leuke manieren kan je, uh, bijvoorbeeld icoontjes laten zien. Uh, bijvoorbeeld van de social media en dat soort dingen. En je kan die linkjes kan je natuurlijk ook op zich nog wel mooi opmaken. Zodat het er aantrekkelijker uitziet. Ik vind het echt leuk dat je dat zei van die linkjes. Dat je dat doet. Ja, dat zeker. Dat, ja, uh, ja. Daar ben ik echt ook wel een beetje blij mee, zeg ja. maar. Um, ja, dan heb ik nog wel een vraag. Um, ik merk dat uh, websites steeds zwaarder worden. Um, gaat Google daar in de toekomst rekening mee houden? Ik weet niet of Google daar rekening mee gaat houden. Ik heb daar verder niks over gehoord. Maar het is wel zo natuurlijk dat je met zware websites... in elk geval afhankelijk bent van een, een goede internetverbinding. Uh, van een uh, telefoon die, uh, die een bepaalde capaciteit heeft. Want je hebt natuurlijk wel mobiel. Dus als je zware websites hebt... Dan zul je ze moeten kunnen laden op een mobiel. Ja. Want Google heeft heel erg ingezet op mobiel. Dus dat is wel een dingetje. Um, en ik, ik durf niet te zeggen hoe ze daarmee omgaan. Maar je ziet natuurlijk wel bijvoorbeeld dat 5G in elk geval ontzettend snel is. Dus aan de andere kant kun je wel zeggen van... ja, misschien kun je met een mobiele telefoon straks wel hele grote websites binnenhalen. Dat zou best kunnen. Ja, want ik zie er wel een trend in. Dat de websites inderdaad, wat ik al zei, steeds zwaarder worden. En ik vraag me af of Google op een gegeven moment die standaard ook omhoog trekt. Dus bijvoorbeeld nu is het 1 MB per pagina. Wordt dat, is dat over vijf jaar bijvoorbeeld 2 MB per pagina? Het zou kunnen. Zou kunnen. Ja. Ik durf het niet te zeggen, maar uh, kijk, het internet wordt steeds sneller. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. Dus het zou best kunnen dat, uh, dat dat gaat gebeuren. Het zou voor mij in ieder geval een goed teken zijn. En waarom is dat? Omdat ik dan helemaal los kan gaan. Oh ja, op wat voor gebied? <laughs> op wat voor gebied? Uh, op animaties. Nog, nog mooiere foto's. Want als je uh, de foto's... Uh, kleiner maakt, dan verlies je toch iets van kwaliteit. En het zou wel tof zijn om dat uh, nog beter de, tot zijn recht te laten komen. Oké, okay, want je zegt uh, bijvoorbeeld... In het begin zei je van... Uh, ik, ik verklein de plaatjes via Photoshop. Hè, ja. met, uh, ik maak er 100 kb van. Ja. Uh, en als het internet sneller wordt... en ze kunnen meer, beter hun bestanden aan... dan zou je kunnen zeggen van... nou, ik maak ze nu 500 kb... zodat Precies. die foto gewoon wat beter Ietsjes is. Beter. Want ja. jij ziet... Uh, jij ziet kwaliteitsverschil in het je is, Photoshop. Het is, het is minimaal, maar er is wel kwaliteitsverlies. Ja, oké. Okay. Okay. Maar goed, kwaliteit... Uh, is kwaliteit. Kwaliteit is kwaliteit. Ja, absoluut. En daar hebben we het hier over. Uh, wat vind jij van one-pagers? Dat zijn dus pa uh, zeg maar parallax-scrolling-achtige ja. websites... die uit één pagina bestaan. En dan heb ik het vooral over uh, SEO en het conflict met webdesign. Ja, uh, dat is wederom brancheafhankelijk. 
Um, als het, ik raad het wel aan. Um, ik zie je nu heel boos naar me kijken. Ja, ik probeer heel vriendelijk te doen. Ja, ik merk het. Nee, um, ik raad het wel aan. Um, als het um, een website is, als een, uh, dat dient als een visitekaartje. Dus als um, um, de eindgebruiker binnenkomt op mond-op-mond reclame... En nog, een keertje een stukje be- en nog een stukje bevestiging zoekt op het web... daarvoor is de one-pager, vind ik, uitermate geschikt. Ja, want voor SEO is het niet zo handig. Hè? Want nee, dat en, weet ik. en de reden daarvoor is dat je eigenlijk maar één pagina hebt... En dus eigenlijk effectief je pagina maar kan optimaliseren op één of twee zoekwoorden en je dan klaar bent. Terwijl je met een website die uit meerdere pagina's bestaat, veel meer optimalisatiemogelijkheden hebt. Dat is het nadeel van de, van de one-pager. Ja, maar komen er uh, klanten bij jou die een one-pager hebben? Ja, ik heb, uh, ik heb er laatst nog twee gehad die al een one-pager hebben en dan zeggen tegen mij ik wil hoger scoren in Google. En dan is mijn advies... Je moet je one-pager aan gaan passen naar een normale website. En dat is in beide gevallen is dat ook gebeurd. Ja. Dus dan is het conflict webdesign en SEO... in het voordeel van de SEO-specialist beslecht. Nou ja, voor zover je van een, van een battle kan spreken natuurlijk. Um, want want ja, met, met zo'n one-pager kun je uiteindelijk voor SEO kun je niks. Maar het klopt wat jij zegt. Voor een visitekaartje is het, uh, is het heel geschikt. En deze klant had ook alleen maar een visitekaartje nodig... En op een gegeven moment, twee jaar later, wilde die gaan scoren in Google. En dan komt hij bij mij en dan raad ik hem iets anders aan. En dan, ja, dat is toen gebeurd. Ja, dat is ook een kwestie van groeien voor de ondernemer. Ja, absoluut. Ja. Ja. Wat zou Google moeten veranderen om de SEO en de webdesigner dichter naar elkaar toe te laten groeien? Ik denk dat Google in elk geval beter in staat moet zijn om, uh, om JavaScript te lezen. Dat zou, uh, dat zou voor jou natuurlijk ook prettig zijn, want dan kun jij losgaan uh, op je animaties Zeker, bijvoorbeeld. Ja. Um, en ze moeten sneller in staat zijn om een pagina te analyseren waar minder teksten op staan. Want je ziet ook wel dat heel veel webdesigners um, allergisch zijn voor teksten. En dan, ja, voor mooi design zou het misschien wel beter zijn om wat minder teksten te gaan, uh, te gaan hanteren. Niet voor alle websites natuurlijk, want sommige websites hebben gewoon tekst nodig. Maar in elk geval zou Google daar wel wat beter in kunnen worden. En dat ze niet hele lappe tekst nodig hebben om te weten waar een pagina over gaat. Dat zou wel heel erg uh, goed zijn in elk geval om SEO en webdesign dat beter bij elkaar te brengen. Mee eens? Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel dat je hier was. Geen enkel probleem. Dankjewel voor de uitnodiging. Tot zover deze aflevering van de Hans Keren podcast. In de volgende aflevering dan zie ik staan in de titel Wellnessmassage. Dus ik zie geen opleiding Wellnessmassage staan in de titel. Maar dan mis je eigenlijk al een, uh, een mogelijkheid om beter te scoren. Want door het net zo goed eigenlijk gewoon iemand zou kunnen zijn die wel eens massages geeft, dat bedoel je? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Tot de volgende keer.